1: Gracias por estar conmigo y gracias por estar hoy con un equipo extendido territorialmente. Allá en Hermosillo, Sonora, está Marco Paz Pellat. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. En Ciudad Juárez está Daniel Valles.
2: Hola, ¿qué tal? Por un momento creí que te echaríamos montón los norteños, pero no, no es así.
1: No, a mí me puede echar montón, no me preocupa, no me preocupa. Digo, ya, no, te faltan las cananas, mi querido Daniel. <risa> aquí en la Ciudad de México, Luis Miguel González. Hola,
3: buenas tardes.
4: Hola,
1: ¿Cómo Luis? están todos? ¿bien? ¿Todo ¿Bien? Contentos, bien, bien. Bien. Contentos. A ver, eh, estoy un tanto preocupado porque la inflación aquí en México se está convirtiendo en un problema. Están calculando los 29... Analistas consultados hace una semana por, por ser Ibanamex que la inflación del país podría cerrar este año en 6.1%, que es muy alto, considerando que la estimación o la proyección o el deseo del Banco de México es del 3%. 6% sería lo doble, 6.1%. También me preocupa que en Estados Unidos también hoy están empezando a bajar la previsión de crecimiento de la economía de ese país calculada antes en un crecimiento del 6%. Ahora están hoy, por lo menos Goldman Sachs, está diciendo que tal vez crezca al 5.7%. O sea, alta inflación, eh, menos crecimiento de nuestro principal socio comercial. Entonces, son indicios que hay que estar siempre checando, porque México, aunque unos quisieran que pensáramos así, México no es una isla. México depende muchísimo de lo que ocurre alrededor del mundo y no tanto lo que ocurre en la Unión, en, en Rusia, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, lo que ocurre en Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial que nos compra poco más del 81% de nuestras exportaciones. Entonces, yo, yo digo, hay que, hay que estar muy abusados porque la inflación la estamos importando. La inflación es producto de varias cosas que han ocurrido debido a la pandemia. Por el cierre de países, cierre de ciudades, se han detenido los procesos productivos de, de muchas industrias, han cerrado fábricas completas, se han detenido las cadenas de producción, pero también los medios de transporte están en una crisis terrible, están subiendo los precios de los combustibles, el precio del diésel con, con el que andan los ferrocarriles y los y los buques mercantes está pero hasta arriba y todo está creando precios al alza. Entonces, aquí hay un dato, por ejemplo, que yo me encontré que es que es único. En el puerto de Los Ángeles y de Long Beach, que son los principales, las principales eh, puertos de ingreso de mercaderías de Asia, y una tercera parte de las importaciones de Estados Unidos, entran por estos puertos en California. Al día de ayer había 46 barcos esperando entrar al puerto, cuando lo normal es que estuviera esperando un barco, entraba, descargaba 46 barcos que nadie sabe cuándo van a quedar descargados, porque siguen llegando barcos. ¿Por qué están llegando tantos? Porque por la pandemia, al haber habido una cerrazón, ahora estamos viendo una, un rebote de la demanda, mucha demanda, y no se dan abasto los fabricantes, fundamentalmente de China. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el primer semestre de este año el tráfico en el puerto de Los Ángeles subió un 57% respecto al mismo promedio del año pasado. Ah, pero por la pandemia ya no hay choferes para llevarse los contenedores, ya no hay trabajadores suficientes en los puertos porque mucha gente no ha regresado, mucha gente tiene miedo de enfermarse. Mucha gente no quiere seguir trabajando por los sueldos que le estaban pagando. Hay una verdadera crisis de mano de obra. Como dice el presidente, hay que, hay que mandar mexicanos para satisfacer esa crisis de mano de obra, ¿no? El otro, el, otro, el caso de, de los precios de los combustibles. En el Wall Street Journal se escribió hace un par de días: el precio promedio en todo el mundo para enviar un contenedor de 40 pies de largo se ha más de cuadruplicado en el último año a 8,399 dólares. Antes costaba unos 2,000 dólares. Los precios para enviar desde China a los principales puertos de Europa y la costa oeste de Estados Unidos se acercan a los 12,000 dólares por contenedor y a veces, si hay urgencia, 20,000 dólares. Amazon está contratando buques cargueros para que se encargue nada más de los productos que necesita Amazon. Y así, esto es una crisis. Y, y la pregunta es, si ustedes, ustedes saben más que yo de este asunto, ¿cuándo vamos a regresar, si es que vamos a regresar algún día, al mundo prepandémico al que nos habíamos acostumbrado hasta el año 2019? Daniel.
2: Bueno, eh, datos muy, muy tremendos los que presentas. Están de acuerdo a lo que estamos sufriendo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, y si el presidente va a mandar gente a Estados Unidos, que los mande aquí primero, porque el transporte de carga aquí en Ciudad Juárez está haciendo eh, también agua. Necesitamos más de mil choferes en este momento para mover los contenedores que están detenidos, Eduardo, en, tras 18 años de, pande de meses de pandemia. Eh, eh, tenemos retrasos muy fuertes y en el puente, solamente en uno de los puentes eh, internacionales donde cruzan los contenedores, hay un tráfico de 50, 60 millones de dólares diarios y están detenidos. Eh, eh, ¿Cuánto no está se...
1: tardando? ¿Cuánto está tardando en cruzar un contenedor de Estados Unidos a México o de México a Estados Unidos? comparado con hace 18 meses.
2: Se, se puede llevar días, Eduardo. No, no hay un, un, un promedio definido porque varía Por debe va estar el estudio. Todo está estudiado. Sí. Los
1: transportistas sí. tienen todo. El la, hecho la... es de que mientras más esperan, más cuesta. Exactamente. Mientras más cuesta, más nos cobran nosotros productos que nos van a vender. El Entre dos
2: y tres días.
3: Eh, decías muy bien, la inflación en buena medida es un tema en el que está hablando todo el mundo. Y en México tiene características peculiares. Okay. Una cosa que hemos aprendido es la inflación no pega igual a todas las clases sociales. Es mucho más dura con quienes menos tienen por una razón muy simple. Hay un fenómeno casi normal en donde quien tiene bienes materiales inmuebles, ve que esos se aprecian, pero quien vive al día ve cómo suben más los precios de los bienes básicos. En buena medida, el tema de inflación tiene que ver con política económica, con política monetaria, pero también con política social. Hemos visto en las últimas semanas este intento de crear gas bienestar para am amortiguar el efecto en las clases populares, pero necesitaríamos atender no solo el tema del gas, está el tema de la comida, las tortillas, algunas frutas, verduras... Y al buen resumen que hiciste tú, Eduardo, yo sumaría las malas, las altas temperaturas, el desorden climático está haciendo muy complicado las tareas de la agricultura y está encareciendo el precio de cereales, de frutas y de un montón de alimentos.
1: Bueno, hace unos meses hubo escasez de varias especies de pescados porque se prohibió que salieran las flotas de pes pesqueras alrededor del mundo para que no se infectaran de COVID los pescadores y los marineros, y bajó la producción de, 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 de muchas peces, entre ellas la del atún. O sea, hay que darnos cuenta que la pandemia está provocando un cambio terrible, no solamente en la manera en que vivimos, en que nos relacionamos, en la economía. Y creo que, que de repente yo escucho discursos y no se han dado cuenta. Hace rato he yo al presidente de Honduras hablando en las Naciones Unidas y él hablaba como si no hubiera pandemia. Ya se me antojaba irme a vivir a Honduras. Estos políticos son divertidísimos. A ver, Marco.
0: Ya vivimos un momento complicado con el inicio de la pandemia. costaron 10 millones de pobres y más de un millón de empresas que se perdieron. Y ajustes, eh, perdón, situaciones importantes. Viene otro momento que es la reactivación con un reajuste diferenciado. ¿Valdría la pena que el gobierno se preparara antes que nos pegara de frente eh, estos aspectos de la economía norteamericana y de la sí. internacional.
1: Y lo que deseas tú, Luis Miguel, debería haber ayudas para comprar frijoles, para comprar tortillas, pero el problema es que no hay dinero porque todo el dinero se está yendo a los proyectos señeros de esta administración.
3: Absolutamente. ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué Empatizar es, mucho, la inflación tiene varias caras. La más cruel es la, la cara que se muestra a los que menos tienen.
1: Y de regreso, exactamente 14 minutos faltan para la hora. Bueno, a, a, al Reino Unido no le está yendo tan bien como creían que les iba a ir, después de salirse de la Unión Europea. El Brexit ha sido muy complicado. Hay escasez de productos, porque los productos que llegaban de Europa entraban como en su casa. No, ahora tienen que pasar por la aduana, tienen que pagar impuestos, porque ya no son parte de la Unión Europea. Y hay un problema más grave todavía, que el acuerdo dice que los productos que Inglaterra envíe a Irlanda del Norte tienen que pasar y ser verificados aduanalmente, aunque Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido. ¿Por qué? Porque se trata de que no entren productos ingleses a Irlanda del Norte y después pasen a la República de Irlanda como si fueran de Irlanda del Norte y no paguen. O sea, esto se ha complicado. Entonces los ingleses quieren cancelar el acuerdo de Irlanda del Norte, eh, los irlandeses no quieren porque tienen miedo de que se armen los balazos de nuevo entre los católicos y los protestantes de esa parte que Inglaterra se robó hace 500 años y el presidente Joe Biden pues tampoco le emociona la idea porque él le gusta presumir que es de, de origen irlandés y no quiere que se afecte eso. Entonces se está hablando de un acuerdo, eh, Estados Unidos... Reino Unido, un acuerdo comercial. No hay que olvidar que cuando se estaba saliendo el Reino Unido de, 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 de la Unión Europea, Donald Trump dijo, ¡Sálganse, no hay problema! Porque hacemos un acuerdo de libre comercio Reino Unido-Estados Unidos y todo está resuelto. El problema es que ya no está el señor Trump ahí. Ya hay otras alternativas, ¿verdad, Luis Miguel? Eh,
3: sí, ayer por la tarde noche llegó una noticia que teníamos que verificar dos o tres veces en la redacción y era Gran Bretaña estaría queriendo empezar negociaciones para sumarse al bloque del Temec eh, y literalmente decía, bueno, esto suena como noticia de broma eh, ayer tuvieron una cena Boris Johnson con Joe Biden y en teoría fue uno de los temas que trataron la solicitud primero informal, el sondeo, dicen los diplomáticos, de qué, qué tan dispuesto estaría Estados Unidos de aceptar que Gran Bretaña se integre al bloque comercial como el cuarto socio. Eh, realmente es una noticia que va a tardar algún tiempo en madurar. Los observadores dicen, si ocurriera, no ocurrirá antes de 2024, o sea, tres años más o menos pero tendría consecuencias muy importantes. Yo diría la primera, dejaríamos de pensar el TMEC o el USMCA como una, una especie de consecuencia de la geografía física y diríamos, tiene más que ver con un bloque a la medida de Estados Unidos de los grandes aliados históricos. Eh, Gran Bretaña, bocabajeado como está, sigue siendo la quinta economía más grande del mundo, quinta. Si se sumara al bloque de América del Norte, aportaría o haría crecer este bloque alrededor de 11%. Pasaríamos literalmente a quedar muy lejos del segundo gran bloque comercial, que es la Unión Europea, y por supuesto lejos de China. ¿Qué implicaciones tiene para México? Yo diría las dos que para mí se me ocurren, probablemente complicaría las negociaciones al interior de la región América del Norte. Si recordamos cómo se han ido dando los acuerdos, se necesita unanimidad. Ahí ves un tema pequeño, tarda semanas o meses, porque Canadá tiene una posición, Estados Unidos otra y México puede tener otra. Poner un cuarto elemento, pues haría más complicado el gobierno de América del Norte, el gobierno económico. Yo diría, hablando, tú mencionabas un poco en broma, esto de para qué mirar tanto a Venezuela y a Cuba, pues yo diría, si tres de los cuatro socios hablan inglés, la pregunta es, ¿y a qué horas empezamos a hablar nosotros inglés? Solo... Marcelo
1: Abrarda Marcelo habla inglés, no hay problema.
3: Nomás nos faltan 129 millones. No, lo que quiero decir es, si estuviéramos, como probablemente estaremos hablando en tres años de Gran Bretaña como parte del, de, la sociedad, de la sociedad norteamericana, yo diría aguas también con temas culturales. Gran Bretaña tiene una tradición de gobierno más pequeño, más liberal, si se puede decir que chocaría con algunas cosas que estamos haciendo en México, es verdad, es un tema para mí fascinante, porque si nos cuesta trabajo adaptarnos al Temec imagínense lo que significaría movernos en un entorno donde hay un cuarto socio y donde no tenemos la opción de decir no, porque claro. 60% de nuestra economía depende del comercio con esta región.
1: Fíjate que yo, eh, yo, yo, yo escuché esta nota anoche y también dije, mm. qué curioso, ¿no? Pero a ver, y dije, a ver, ¿qué tan importante es el Reino Unido para la economía de México desde el punto de vista de importaciones y exportaciones? En, en el año 2020, el Reino Unido, que es parte de un tratado de Europa con México, las, y la, nos compró a los mexicanos las exportaciones mexicanas hacia el Reino Unido fueron por 2.619 millones de dólares que representan el punto seis por ciento de las exportaciones mexicanas. El punto seis, no el 6 el punto seis. Y tenemos un déficit comercial porque el año 20 les compramos más de lo que les vendimos y con Inglaterra salimos perdiendo un millón ciento mil millones de dólares mil ciento noventa y tres millones de dólares. O sea, realmente nuestra relación comercial con Inglaterra es de pigmeos, es de pigmeos, ellos con nosotros, nosotros con ellos. Siempre ha sido una buena fuente de inversión extranjera para el país, pero yo no veo, por, por más que dije, bueno, ¿y en quién nos va a beneficiar? A Inglaterra la beneficiaría, porque podría poner muchas plantas junto a Estado aquí en México para venderle a Estados Unidos. Digo, nos volveríamos un país todavía más maquilador, temo
3: yo mucho, con este Temec UK. Totalmente. Creo que, a ver, creo que hay dos cosas y si tienes razón. Solo relativizando las cifras, es bien poquito como porcentaje, pero en cualquier caso son cientos, bueno, poquitos miles de millones de dólares. Sí, claro. Lo que quiere decir es, estamos hablando de una relación que puede significar de manera muy simple la vida de un pueblo minero. Gran Bretaña es un gran inversionista en minería, es in inversionista interesante en petróleo y sobre todo para mí la gran el gran mensaje, o el foco que se prende es no demos por hecho que el paisaje de América del Norte es algo estático. En cualquier momento nos llega un invitado, alguien claro. podrá decir el invitado que llega con un gran regalo u otro podrá decir nos llega un gorrón
1: no más te quiero Pero, decir una cosa. En el 2020 le exportamos el monto similar a Colombia. Vamos a traer a Colombia también al Temec ¿no?
3: Eventual, a ver, el que va a decir si abre la puerta o no es Estados Unidos. Claro. Y en cualquier caso, yo insisto, tendemos a ver mucho de las relaciones internacionales como estático y el mundo está moviendo muy rápido. Todos los que estuvieron siguiendo la telenovela El Brexit pues a lo mejor resulta que el divorciado se llega literalmente a vivir a nuestro barrio.
1: Híjole. En fin, vamos a los mensajes. A mí no me gustaría, pero en fin. Después de la hora, ya sabemos que en Estados Unidos el presidente Joe Biden está actuando como actuó Donald Trump cuando todos creíamos que iba a ser más amable con los migrantes. Eh, está haciendo cosas que ni Trump se atrevió a hacer está subiendo a migrantes haitianos, los suben a un avión y los mandan derechito a Haití, llegan al aeropuerto, tiran las pertenencias pocas que tengan estas personas, las tiran junto al avión, se suben corriendo los de la migra estadounidense y a ver cómo lo hacemos, si se va el avión y la gente ahí abandonada a su destino. No solamente eso, ayer vimos unas escenas deplorables de... Agentes migratorios que se creen el llanero solitario arremetiendo con caballos a migrantes incluidos menores de edad, o sea, terribles, insultándolos verbalmente. ¿Eh? Yo no me imaginé que esto iba a ocurrir en un gobierno demócrata como el de Joe Biden. Él se está agarrando de una regla que expidió el señor Trump para expulsar a extranjeros negándoles su derecho de pedir asilo, negándoles todo. Peor, suben a la gente a los aviones sin checar si tienen COVID o no. Una irresponsabilidad total. Allá en Ciudad Acuña, en Coahuila, nuestro reportero Israel Aldave nos tiene más información de lo que está ocurriendo en esa frontera México-Estados Unidos. Israel, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Gracias, eh, muy buenas tardes, bueno, bueno. así es, nos encontramos en esta frontera con el, 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 el río Texas, que se encuentra justamente aquí a mis espaldas, Eduardo, ya es el lado americano, cruzando este, el caudaloso río Bravo, aquí como podemos observar, Eduardo, en las imágenes de nuestro compañero Cristian Ramírez, pues ahí vemos este campamento de haitianos, que desde hace varios días se han instalado aquí, a la margen de eh, la frontera, están en estos momentos, pues, bañándose, lavando su ropa, y justamente, Eduardo, de lo que tú señalabas, esta férrea política antimigrante por parte del gobierno estadounidense, la podemos observar. Arriba está el puente el cruce fronterizo y ahí se encuentran pues los elementos de la patrulla fronteriza, custodiando que estos eh, migrantes pues no se pasen un poquito más de la raya, vamos a llamarlo así de esta manera, porque inmediatamente son detenidos o les echan muy bien a los eh, jinetes en, con caballo como tú muy bien también lo detallabas eh, Eduardo. Y fíjate Israel, que eh, es conveniente aclarar que están de, lado, están de lado, están del lado estadounidense. Así es, así es, Eduardo. Estas sí. imágenes que vemos son del lado estadounidense donde nosotros nos encontramos es el lado mexicano, aquí Ciudad Acuña Coahuila, en donde justamente pues a unos cuantos metros de aquí también está instalado otro campamento de migrantes, ellos del lado mexicano. Y te comentaba, Eduardo, que un ejemplo pues de esta eh, situación que priva entre el gobierno del presidente Joe Biden y de esta pues política anti-migrante, en este caso anti-haitianos, pues eh, basta la, eh, basta eh, eh, observar Eduardo, que se ha cortado esta larga cuerda que ellos han tendido de lado a lado para cruzarse del lado mexicano a comprar sus víveres, los, eh, las cosas que ellos necesitan para poder subsistir en este punto del, del territorio estadounidense, ya le han cortado los elementos de la guardia fronteriza, por lo cual pues estas personas ya no van a poder cruzar como lo hacían por la tarde, porque aquí en Ciudad Acuña, por ende, los eh, víveres, el agua, la comida, los alimentos son más baratos que allá del lado estadounidense así las cosas también no solamente del lado del presidente estadounidense Joe Biden pues se cierra este cerco en contra de los emigrantes eh, en este caso los emigrantes eh, haitianos porque justamente aquí donde nos encontramos Eduardo a unas cuantas calles también ya se han instalado varias patrullas estas que se les conocen como eh, perreras así se les conocen estas eh, del Instituto Nacional de Inmigración con lo que todo apunta Eduardo se estaría ya planeando pues una estrategia para poder eh, detener a estos migrantes haitianos, estos migrantes de este país empobrecido y fuertemente golpeado por los fenómenos naturales como el temblor y que también no tiene presidente todo parecería indicar Eduardo que es cuestión de horas para que sean detenidos y por, y por ende pues deportados a su país de origen a Puerto Príncipe en este caso Eduardo así se encuentran las cosas aquí en este punto de la frontera entre México y los Estados Unidos
1: lo que estamos enterados es que el gobierno mexicano también va a empezar a llevarse a la gente que está ahí en Acuña y en otros puntos de la frontera, y les va, a dar, les va a ofrecer lo siguiente, o se regresan a Tapachula, piden y para esperar el momento de pedir asilo en México, o los regresan a sus países de origen, o sea, el gobierno mexicano está haciendo lo mismo que estamos criticándole al gobierno de Estados Unidos, están en esto, están trabajando pues muy parejito ambos gobiernos.
4: Sí, así es Eduardo, utilizan la misma política el gobierno del presidente Joe Biden y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate Eduardo, que como tú muy bien lo señalabas este tema lo acordó justamente el Instituto Nacional de Migración, su titular Francisco Garduño, con autoridades del de gobierno de Haití que les iban a poner estos aviones para que las personas que quisieran regresarse de manera voluntaria, así lo manejan ellos a través de un comunicado de manera voluntaria, pues pudieran abordar estos aviones y ser regresados como tú lo señalabas, Eduardo, a Tapachula, Chiapas, para poder llevar a cabo estos trámites para eh, solicitar refugio y que de esta manera se puedan solamente quedar en nuestro país. Podemos adelantar, Eduardo, por lo que hemos platicado con estas personas haitianas, con los pocos que hablan español, es que estos aviones se van a quedar vacíos porque ellos, de manera voluntaria, afirman que no se van a mover, a menos que sea pues a través de la fuerza, Eduardo.
1: No, los van, mira, los van a hacer subirse a camiones porque además las líneas camioneras... Están aceptando que se suban siempre que vayan hacia el sur de México. Ya no les venden boletos en el sur para transportarse al norte. Es un ver, una verdadera tragedia humana. Israel, gracias y si cualquier cosa nos, nos avisas, por favor. Gracias a ti y gracias a, a Cristian Ramírez, que está contigo con la cámara. Por supuesto, por supuesto, Eduardo, continuamos aquí muy pendientes. Israel Aldave, desde Ciudad Acuña, Coahuila. Eh, lo que estamos viendo es increíble. Eh, ¿Y qué haces con tanto migrante? Es la pregunta que creo que todos tenemos que hacernos. Tú lo sufres, y, y, y no lo digo eh, derogativamente, Daniel Baños, pero en Juárez ustedes tienen un problema que ha surgido los migrantes, eh, problemas de que es gente que no tiene trabajo, problemas de sal salud, problema de que se atiborran los servicios públicos. O sea, es, es gente que nadie esperaba que llegara. Lo mismo se ve en Mexicali, lo mismo se ve en Tijuana, se está viendo en Ciudad Acuña en la frontera sur, ¿qué te digo? ¿Pero qué haces? Yo, porque soy nieto de migrantes, hijo de una inmigrada a México, eh, tal vez me, 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 me llega más, ¿pero qué haces con estas miles de personas? En el caso de los haitianos, son personas que ya se han ido a vivir a Brasil o a otros países de Sudamérica, cuando la cosa se puso mal, decidieron ir a Estados Unidos, y ahora nos regresan a Haití, que es un país
3: en ruinas. Luis Miguel que se dice México y Estados Unidos están aplicando la misma medicina, pero la legislación mexicana es totalmente diferente a la de Estados Unidos. Estados Unidos siquiera se tomó la molestia, digo esto entre comillas, de cambiar las leyes para justificar la legalidad del maltrato a los migrantes. La legislación mexicana es una legislación muy generosa con la migración que entra en contradicción con con lo que está ocurriendo. Es verdad que no sabemos qué hacer, pero por lo pronto, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que dice el sentido común y otra lo que está pasando. Y otra cosa es lo que dijo el
1: presidente López Obrador cuando el problema empezó. Yo lo tengo aquí en mi memoria. Dijo que vengan, aquí les vamos a dar trabajo, les vamos a dar servicios médicos, les vamos a dar educación a los hijos, vengan migrantes del mundo, porque México es un país tan espléndido que aquí los vamos a atender. En esa época muchos preguntamos si no podemos atender a los nacionales, ¿por qué estamos ofreciendo eh, a los extranjeros? Fue una invitación y a muchos se les quedó en la cabeza y por eso también vienen a México. Daniel. Y
2: sí, la invitación la hizo Olga Sánchez Cordero. Eh, ¿Quién allá es ella, en... eh? Bueno, ahora es una senadora que está en, en el Senado. Ella Yo lo quería ser un florero que estaba ahí en Bucareli, en la Secretaría bueno, de Gobernación. Dejó caer un pétalo, si tú quieres, para hacer esa invitación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué hemos hecho en las fronteras? Hemos improvisado, Eduardo, porque se han organizado eh, algunas corporaciones, iglesias y algunas maquiladoras para eh, eh, financiar, un hotel que hoy se le conoce aquí en Ciudad Juárez como el, el Hotel Filtro, donde llegan estas personas, familias, se está dando prioridad a quienes llegan con niños y claro. se les están haciendo eh, pruebas de COVID, se les están dando alimento, ropa y las iglesias eh, están, están cooperando. para Pero poder... este es
1: un esfuerzo de la sociedad civil, no del
2: gobierno. Totalmente, eh, totalmente. Los gobiernos de, ni del Estado ni el municipal tienen presupuesto para ello. Entonces, eh, eh, es la sociedad la que está respondiendo. Lo mismo en Mexicali. Este problema de los haitianos empezó en 2015, 2016, como dices, sí. y allá se, se, se metieron a vivir en la comunidad. Mucha gente se quedó a vivir ahí, pero ahora... Esta mañana de Tapachula salieron como 20 mil haitianos que ya se están subiendo a los autobuses, ya les están vendiendo boletos a partir de hoy y van rumbo a la frontera. porque. No les es, les digo, perdóname,
1: no les están vendiendo boletos. Las, los, las líneas camioneras tienen prohibido venderle boletos bueno, a personas, yo te digo lo, que está, lo oficial, a personas que no puedan demostrar su legal residencia en el país.
2: Esta, maña ver. esta mañana ya salieron contingentes a la frontera y los vamos a tener aquí en un par de días a todos Vamos los a ver, y... vamos
1: a vamos a ver, yo tengo... Oye, como dice alguien, yo tengo otros datos.
2: Sí, yo también, también. Ahora,
1: este problema de la migración también ha sacado lo peor del racismo de miles de mexicanos. También no lo, diga, no lo ocultemos. Así sí. es. Terrible. Ah, 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 allá, Hermosillo, no han llegado, ¿verdad, Marco? No te oímos, tienes apagado tu micrófono, Marco, ni modo. Vamos a tener que ir a un mensaje comercial.
0: Estás escuchando
1: Eduardo Ruiz. Aquí de regreso, ya comentábamos ayer cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió invalidar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud sobre la objeción de conciencia. Eh, ¿La idea cuál era? De que hubiera gente que pudiera. Argumentar que por cuestiones de conciencia, de principios de moral propia, no tuviera que dar ciertos servicios médicos, proporcionar ciertos servicios porque iría en contra de sus principios. Pues la Suprema Corte dijo que no, lo cual a mí se me hace indebido porque creo que la libertad individual de elegir debe ser el principal derecho de un ser humano. Pero bueno, ya lo determinó la Suprema Corte. Daniel.
2: Sí, Eduardo. Sí, eh... Toda esta semana hemos estado hablando de esto porque fue muy eh, bien recibido por unos el hecho de que la Corte despenalizara el aborto, pero no por otros. Y se ha hablado mucho de la objeción de conciencia que ha estado en el, en el ambiente, pero solamente como para señalar a, a cuestiones que tienen que ver con el aborto. Pero la objeción de conciencia tiene que ver con muchas otras cosas más. Por ejemplo, eh, Casius Marcelos Clay, eh, más conocido hoy como Mohammed Ali, fue a la cárcel porque no quiso ir a la guerra de Vietnam, alegando objeción de conciencia para no ir a matar Vietcongs. Le preguntaron, ¿por qué no quieres ir a la guerra a defender a Estados Unidos? Porque allá, uno, no conozco a ninguno y nadie me ha llamado niga, o sea, negro. Nunca me han dicho negro allá, nunca me han ofendido. Pero con la palabra, la, el negro que es muy ofensivo en inglés. Sí, es, es lo peor que le puedes decir a una persona de raza negra, porque no es el negro, es el niga, un, un, un insulto. Nigger, nigger. Ni, nigger, lo nigger. como británico. Sí, es que aprendí en Oxford. Eh, eh, ¿Quién fue el primer objetor de conciencia que se tiene a conciencia? Hay un registro, Eduardo, fíjate que eh, Peter Brook en su libro Pacifismo en Europa hasta 1914 cita a Maximilianus, el, el, un hijo de un veterano del de, de ejército romano que se negó a ir a las, a las legiones, a la guerra por cuestiones religiosas. Lo mataron, lo asesinaron por cobarde y luego lo canonizaron eh, la iglesia católica como San Maximiliano. Entonces este es un antecedente y lo que sigue tal vez no les guste, pero hay gente que por motivos de conciencia no se pone la vacuna contra el COVID porque alegan razones de conciencia y ten tenemos también a personas que no aceptan transfusiones de sangre o no cantan eh, o no entonan el himno nacional en, en ceremonias cívicas. Todo esto, esto lo dicen
1: en algunas de, denominaciones que son más bien sectarias, sectas sí. en Estados Unidos, o de, denominaciones muy, muy establecidas y que se generaron en Estados Unidos. Sí. Los Christian es... Scientists, por ejemplo, los sí. que se llaman cristianos científicos, científicos, son los que no
2: aceptan las transfusiones. Y los testigos de Jehová, básicamente el testigo de Jehová, eh, no acepta esto, ni, ni canta, ni le rinden honores a los, a los símbolos patrios. La cosa es, Eduardo, que eh, se ha visto tanto esto en, en, en los medios y entre la opinión pública, que la pregunta es ¿por qué se condena tanto a quienes por objeción de conciencia no quieren participar en cuestiones de aborto? Y la Corte no dice nada en cuanto a los otros casos que hay, como las transfusiones o como la vacuna COVID, que en mi opinión, es de que se la deberían de poner todos por obligación. Te digo por de qué, ver.
1: porque nunca ha sido un tema la objeción de conciencia en México, mi querido sí, Daniel. Es, no es, es como en
2: Estados Unidos,
1: que hubo objetores de conciencia en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam ya ni te digo cuántos. Sí, eh, sí. Otros como Donald Trump, dice que se enfermaba para ir a Vietnam. Pero en México nunca ha sido el tema, porque no. no hemos sido un país autoritario. Cuando hay un sí. autoritarismo, ¿qué conciencia y que nada, jálele y hágalo, y
2: así, son dos tradiciones diferentes. Sí, sí sin embargo aquí el punto es este, el, el presidente de la corte dijo que eh, de, debería de ir en contra de lo que ya habían estado de acuerdo y que, porque si no lo hacía, era como cercenarles un brazo a, a las mujeres en sus derechos, entonces digo yo, prefiere entonces cercenarle el brazo a los otros que están en contra de la disposición de la Corte. mira y aquí es donde veo un mira, doble rasero para un mismo caso. pero yo nada te digo, ya es una
1: decisión de la Suprema Corte. Eh, yo, no está, yo no estaba de acuerdo, pero ya es ley. Vamos sí. a poder discutirlo de aquí a que te mueras. Pero mientras la Corte no cambie esto, esto ya es ley. Ya, así es.
3: Así es. es. Así es. Así es. Miguel. A ver, la Corte lo que dice es la objeción de conciencia está tan mal definida, tan mal detallada en México, que tiene que volver al legislativo para que quede claro en dónde aplica y en dónde no. Claro. Eh, y tiene mucho que ver con lo que dice Eduardo, tan no había sido un tema que no sorprende que el legislativo no se preocupó a decir cuándo se vale y cuándo no. Eh, en buena medida yo creo que la Corte está haciendo lo correcto de forma. De fondo nos regresa al punto donde decimos es un tema de liberales y conservadores. Los liberales dicen las mujeres tienen derecho a disponer sobre su cuerpo, a no ser penalizadas. Los conservadores decían pero habrá la manera de compensarlo con lo que son de conciencia. Ojalá predomine el sentido común es verdad que la objeción de conciencia, pienso yo, no puede quedar sin definirse cuándo aplica y cuándo no. No es un derecho porque absoluto.
1: Tiene que haber un Es que todos los derechos, no hay derecho absoluto. Pero aquí es es cómo balanceas un derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y a un, y a un objetor de conciencia a decidir ejecutar un acto con el que no está de acuerdo porque sus principios se lo impiden. Son temas que nunca se han hablado, como tú dices, Luis Miguel. No, no están ni definidos en las leyes. Marco. Por
3: ejemplo, hay un tema que para mí es muy relevante. La objeción de conciencia sería un tema individual y no colectivo. Por ejemplo, un médico del hospital número 7 puede decidir, puede apelar a la objeción de conciencia, pero el hospital como, obje, como institución no puede no. decir uh -huh. este hospital es objetor de conciencia. O sea que en el colectivo. hospital
1: tiene que haber médicos que estén de acuerdo con hacer un procedimiento y hay un inventario de médicos que dicen yo no lo voy a hacer, perfecto. Por ahí, por ahí nos vamos a tener que ir tarde o temprano. A ver, Marco. Yo, yo creo que este tema, como
0: otros temas más, traen fallas de origen. Desde la falta de un debate abierto, reflexivo por las diferentes posiciones que nos permitan, pues, poder crear eh, leyes que tengan sentido profundo. Estos errores que se cometen del legislativo tienen que ser corregidos, como bien lo dice Eduardo en la, en la forma, pero no en el fondo, ¿no? Creo que es urgente eh, mejorar la calidad pues, de la legislación mexicana, porque creo que seguimos teniendo defectos grandísimos.
1: Sí. Eh, es parte pero... de la evolución histórica de México. Hay que reconocer que así evolucionó. Eh, eh estamos en un momento de redefinición de muchos conceptos en este uh -huh. país. y ¿En el oye, mundo? En el mundo. Y dirán, es que esto es una dictadura. Quienes dicen eso están idiotas. Porque una dictadura, estos temas, no se discuten, y menos en medios de comunicación. Para los sí. despistados que dicen que no es una dictadura, no estoy de acuerdo. Para concluir, Daniel.
2: Bueno, el problema va a seguir porque son dos ideologías que están confrontadas y las ideologías... No razonan, se imponen en base a, a, a poder, y ahí está el meollo del asunto. Yo no estoy de acuerdo
1: contigo. Yo creo que se bueno, puede discutir muy... la ideología y llegar a ciertos sí, pero, acuerdos.
2: Pero es muy difícil que te pongas de acuerdo porque no lo han hecho. ¿Eh? Y, y sí, 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 Oye, si se... te acabas
1: te acabas de ver muy populista, eh.
2: bueno, <risa> <risa> esto tiene ¿verdad? que arreglarse de alguna manera. La, la tiene que buscar.
1: Exactamente 31 minutos después de la hora. Vivimos el mundo digital. Nuestro, nuestro mundo gira alrededor de lo digital. Hasta el teléfono más sonso, el teléfono más sonso, ya nos lleva al mundo digital. Mandamos mensajes por WhatsApp, etcétera, etcétera. Los jóvenes bailan enfrente de las cámaras de TikTok. Eh, las redes sociales nos estupidizan más cada día. Pero es el mundo digital. Contenidos que somos. Incapaces de absorber de tanto que nos están bombardeando, Marco. Mañana, tarde y noche. Yo no sé ustedes, pero yo lo primero que hago en las mañanas es que agarro mi celular para, para ver quién me mandó un WhatsApp en la noche, después para empezar a ver las noticias, qué está pasando. Y ahí está, y Y, y ahí ves que a las cuatro de la tarde ya tengo que cargar porque ya se acabó la pila. Y, y no soy adicto, eh. Así es. <risa> pero es, es mi instrumento de trabajo.
0: Este, efectivamente, Eduardo, en las redes sociales somos entre adictos y prisioneros. No sabemos exactamente qué somos. Lo que sí es cierto, que lo que domina es, para captar la atención, es la generación de contenidos. Eso es lo principal y además las estrategias que utilizan las diferentes plataformas para buscar cómo te sorprendan. Esto ha desetado una feroz competencia por la creación de contenidos y ha generado... A ver, ¿qué, es, qué, es, ¿Qué es creación de contenido? es poder crear alguna pieza de comunicación que permita interesar a los demás para tener influencia para fines publicitarios de las redes sociales. Puede ser un video, puede ser eh, un, un texto, puede ser una, una fotografía, lo que tú quieras que puedas vender, que se pueda monetizar en las redes sociales. Y esto ha creado toda una economía de contenidos, un gran mercado. Para que tengan una idea, hay actualmente 50 millones de creadores de contenidos en el mundo, de los cuales 2 millones se dedican de tiempo completo y profesionalmente. Estamos hablando de crear contenidos para YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok,
1: Snapchat. Pero no somos YouTube. más, no, no somos más. No es cualquier persona que transmite un mensaje a través de Twitter claro. o de Facebook un creador de contenido, porque en tal caso somos. Miles de millones! Claro. La contabilidad
0: se hace de estos 50 de quienes han recibido una, un pago por ello. Ah, bien. 50 ya. millones. Y ya. para que vean lo que está en juego, por ejemplo, eh, eh, Facebook acaba de anunciar que para incentivar esta creación de contenidos le va a meter 1,200 millones de dólares. TikTok dice que ha pagado en los últimos tres años 100 mil millones de dólares a los, a los creadores. YouTube dice que en los últimos tres años ha pagado solo ellos 30 mil millones. ¿De qué tamaño es esta economía de, de, del contenido? Dicen que en este año, del 2021 hasta mayo, tenía un valor este mercado de 104 200 millones de dólares. Wow, ¿No? Donde se garantizaban para el 43% los que participan una, una especie de ingreso anual de 50 mil millones de dólares y están creciendo a su alrededor todo un ecosistema de startups donde se están invirtiendo en este momento más de mil millones de dólares. Estamos hablando de una cosa impresionante que genera ingresos por publicidad, contenido patrocinado, suscripciones, posicionamiento de productos y servicios, eventos, venta de libros, cursos, conferencias... Para que tengan una idea, recientemente se hizo una encuesta en Estados Unidos y los niños prefieren ser youtubers en un 29% que astronautas, que es un 11%.
1: Ahora, pero hay una cosa, y hay que verlo. La mayoría vamos a fracasar en este negocio. Yo aquí tengo enfrente de mí las 10 personas que más son seguidas en, YouTube, en Twitter, por ejemplo. Uh -huh. Número uno, Barack Obama, con 130 millones de seguidores. Después Justin Bieber, en tercero era Katy Perry, en cuarto Rihanna, en quinto Cristiano Ronaldo, en sexto Taylor Swift, en séptimo Ariana Grande, octavo Lady Gaga, noveno Ellen DeGeneers y once Narendra Modi, el primer ministro de, de la India. Para llegar a ganar mucha lana en estas cosas, ya tienes que ser una personalidad, presidente, ídolo del deporte, ídolo del espectáculo, en Instagram... Cristiano Ronaldo, número uno, The Rock, número dos, Ariana Grande, Kylie Jenner, Selena Gomez, Kim Kardashian. Digo, Beyoncé, ¿quién va a competir contra estos?
0: Claro.
1: Para eso tienes que tener una
0: base suficientemente grande, como los que mencionaste, de, de seguidores, para que tenga sentido esa influencia y se pueda monetizar. Pero están saliendo, digamos, nuevos talentos que poco a poco están creciendo y están haciendo que este este mercado se vaya haciendo más pero el negocio negocio
1: el negocio negocio ¿Dónde es el Canelo Álvarez para que te sigan en tus redes y las monetizas totalmente de acuerdo <ríe> totalmente
0: a
3: ver Luis Miguel que estamos hablando todavía ahora de la interacción entre el mundo el llamado mundo real y el mundo digital es decir el éxito en un lugar te trae éxito en el otro los que mencionaste en Twitter el único que nació en redes fue Justin Bieber. Antes de grabar un disco, la disquera se había dado cuenta que él ya movía, eh, se movía bien en redes sociales. Todavía estamos hablando de un, de un fenómeno que va de un lado a otro. Todavía nos falta ver los que sean nativos digitales. Y, Correcto. digamos, ahora sí, cuando eso pase, se acabó el mundo como lo conocemos, el mundo de la comunicación y del espectáculo que conocemos.
1: Va a ser otro planeta. Daniel.
2: Los nativos digitales, bueno, y creo que están ahorita mismo eh, comprando sus aparatos de 10 dólares, 100 dólares, 200 dólares para poder llegar a tener algo como lo que Marco nos ha compartido, porque en, entrar a ese mundo con esas cantidades de dinero, pues está no en chino, sino lo que le sigue para gente que apenas está entrando. pero Y todo el mundo está abriendo sus, sus eh, computadoras y sus celulares para transmitir y generar contenidos. No generan un contenido de gran calidad, pero para ellos es un, 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 una generación de contenidos que está creciendo y creciendo y creciendo. Pero eh, viéndolo como negocio, yo creo que aquí la intención es el negocio. Sí, ah, yo es. creo que la mayoría de la gente tiene que ser muy
1: consciente que los que están haciendo el gran negocio en redes sociales es gente que ya triunfó en otro campo sí. y la red social le permite muy respetablemente ganar mucho dinero también por la monetización que hacen en Facebook, que hacen en Instagram, que hacen en Twitter, que hacen en TikTok, que hacen donde sea. Pero la mayoría de los mortales que no nos hemos distinguido ni como estrellas de rock, ni, ni digo, hay puedes ganar dinero pero no vas a ganar las cantidades que generalmente crees que vas a poder ganar. De, claro sí. que hay excepciones, es como los que hoy participan en, en los concursos de juegos electrónicos, de repente hay unos que ganan un millón, dos millones de dólares al año, pero lo que ganan los, los que están hasta arriba de esta lista de redes sociales son centenares de millones.
2: Así Tienes es? a una señora Erika Buenfil que ya no hace telenovelas, pero qué popular es en el TikTok, ¿verdad? <risa> Eso es que... Hay que ver
1: si gana o no gana dinero y tal vez No sé, gana. pero
2: popular es. No, seguramente gana. Claro. Pero primero era buen
0: fin. Claro. Estamos, yo creo que en un momento de transición, donde la fama en el mundo real sigue siendo un buen apalancamiento para la capitalización y la monetización en claro. el mundo digital. Pero cada vez aparecen nuevos jóvenes, nuevos talentos, que no son ni famosos ni conocidos fuera de las redes sociales, que están haciendo grandes negocios y que son los que están dominando. Por eso la cantidad... A ver, grandes negocios
1: o buenos negocios.
0: Yo creo que ambas cosas, Eduardo. Hay eh, gente que está recomendando temas de moda, gente que está recomendando temas eh, de gastronomía, por ejemplo, o de arte, que les va muy bien y que están siendo... Un, están rompiendo las redes sociales. Yo creo que estamos transitando a un nuevo modelo de comunicación donde desafortunadamente no todas van a ser buenas, eh, buenas noticias, porque se va a
1: banalizar mucho de lo que hoy comunicamos. Yo creo que estamos en un momento de transición, como dices, Así y dicen ustedes, hay una nueva generación, pero mientras haya esta gente que triunfa en el mundo del espectáculo, del deporte, de la política, se van a quedar siempre hasta arriba en la lista, porque sí, la gente sí, sí. le gusta seguir a estas personas que han tenido un éxito superlativo,
2: Así sí, y aquí hay, hay un problema también fuerte, ayer lo tocabas con la doctora Joe, eh, que hay gente que se genera contenidos que no tiene fundamento, ni científico, ni cultural, y está diciendo unas barra, barrabasadas que los están siguiendo, y esto está bueno, ocasionando... Bueno, aquí esta
1: rapera de Trinidad que habló sobre los problemas de un amigo de su hermana, Exacto. y, Entonces, y, 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 y armó todo un alboroto y asustó a la gente de la vacunas contra el COVID, ¿por qué? sí. O sea, Digo, o la gente que dice, no me he vacunado porque lo estoy investigando, que eres virólogo, eres médico, eres infectólogo, por amor de Dios. A ver, nos tenemos que ir rápidamente, Luis Miguel.
3: Que hablamos ahorita solo de la relación entre redes sociales y negocios. Está redes sociales y política. Este juego también bastante cochino con frecuencia.
1: Hombre, los bots y... ¡Oh, hombre, y los medios que parece que son serios que hacen ahí en, en un en un cuarto ahí que nadie conoce y están inventando periódicos y como la gente los ve muy bien hechos cree que son claro, serios, para claro. concluir Marco,
0: no seamos ingenuos este es un negocio donde las grandes plataformas están ganando mucho dinero, utilizándonos a todos no les importa nada más que ganar dinero están en su, están en su chamba, ¿no? sí, pero están deformando muchas cosas y la gente está cayendo
1: ah, claro, redondita mensajes días miércoles a esta hora, Alejandra Ruiz Sánchez. ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien, gracias
5: a ustedes, ¿cómo están?
1: Bien, a ver, hoy nos tienes una sorpresa.
5: Sí, mira, es una sorpresa porque es algo que que tenemos en el futuro, que sí se puede hacer y que realmente es a donde deberíamos de ir. Y mira, estamos ciertos ahorita que la pandemia nos ha traído grandes consecuencias en el sector de educación. La dura realidad es que más allá de los conocimientos y las habilidades que, que no se puedan que, da, que no podemos recuperar, porque es una realidad, que no se puedan recuperar o que se queden atrás por mucho tiempo, el mayor de los impactos, te voy a decir para mí cuál fue, y es evidenciar el estancamiento en el que se encuentra desde hace muchos siglos la educación. Y eso es lo que, eso es lo que te pone a pensar en dónde estábamos, qué estábamos pensando cuando en todos lados hemos avanzado tanto. Y ahorita, fíjate que aquí justo en el programa, hemos platicado mucho que solamente escuelas privadas tienen la posibilidad de ir avanzando. Pero si se fijan,
1: Ojo, lo tener algunas, todos. algunas escuelas privadas. Algunas. Porque también privadas. hay un bolón de escuelas patito privadas.
5: Sí, pero aquí oh. lo que yo quiero invitar, porque creo que es una gran oportunidad habernos dado cuenta de cómo está la educación, es eh, ver que sí se puede. y Entonces les voy a mostrar un, un pequeño video que voy narrando para todos tus este, radioescuchas. Okay. Es un video en donde es, vamos a ver una analogía entre la parte de la ciencia junto con la tecnología y lo que ha sucedido en la educación en donde no hemos usado la tecnología a nuestro favor. Y estamos hablando de la evolución ya desde, y te lo pongo desde 1900, ¿no? Y ves... ves me, gusta,
1: me gusta. ¿Ves esta
5: parte de las, de la, de los, de los quirófanos? En donde dices, wow, ¿No? O sea, ¿cómo han ido avanzando? Y los quirófanos, y estoy hablando ya desde que te pueden operar a partir de un robot estando en otro lugar del mundo, y tú en la Ciudad de México, y estamos hablando de el hospital de cardiología del siglo XXI, de nutrición. Son, son hospitales del sector eh, privado ¿no? y también de los y de estos que son de lo, del sector público que van a la vanguardia. Entonces yo me pregunto qué ha pasado con los modelos educativos. Si tú comparas, como estamos viendo en la, en la pantalla, escuelas, un, un salón de 1900, de 1950, de 1980, del año 2000, no evolucionaron Sigue siendo, no, siendo el mismo salón Perdóname
1: sí evolucionaron okay. Pasaron del pizarrón verde al pizarrón blanco bueno. Y del GIS Y del GIS al marcador que se puede borrar
5: <risa> Bueno este También es tecnología pero no es la que queremos ¿Verdad?
1: Ay, 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 sí. Queremos
5: tecnología de punta Y mira Eduardo tú bien lo has dicho Lo hemos dicho aquí muchas, muchas veces ¿Cómo podríamos utilizar la tecnología A favor de la educación? Y hay muchas maneras de hacerlo la, la tecnología ya llegó para quedarse. La tecnología hoy tiene que ser una herramienta que nos ayude en la educación para modificar las aulas y que el profesor se convierta en un gestor de todo el conocimiento para los claro. alumnos. Los alumnos hoy te van a pedir más cosas. Estamos ya viviendo un mundo totalmente diferente. Si la, si la medicina en México pudo evolucionar, la educación, ¿por qué no ha podido evolucionar? Creo que esto es lo que nos debe de dejar pensando en que sí se podría evolucionar al mismo ritmo que está evolucionando en otras partes del mundo no en un, y en muchos colegios de México también ha evolucionado aquí lo que yo de pronto les vengo a presentar es si sí se puede si sí lo podemos hacer y tampoco es de tantos recursos que tenga que, que invertir una, una escuela y en el sector privado lo podrían hacer este, mucho más fácil pero en el sector en el sector público también ¿no? Sí, pero mira digo
1: el anterior secretario de Educación en su vida había estado en el sector educativo. La, anterior, la actual secretaria de Educación se hizo famoso porque le cobraba el diezmo a los trabajadores de Texcoco cuando fue presidenta municipal. no Y hacemos un recuento de quienes han
3: estado a cargo. Ya, 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 ya. y Luis Miguel. Alejandra, ¿cuál sería el cambio más rápido, más eficaz que se podría hacer? Capacitar a los
5: maestros creo que sería lo más importante que deberíamos de hacer. Capacitarlos. En cuanto a modelos, tenemos modelos excelentes educativos, la verdad, sería capacitarlos a todos eh, y no solamente es dar una tablet a cada niño, le tienes que poner un contenido a la tablet para darle una, una intención a esa tableta, Si no, los niños, pues lo que pasó en algún momento, ¿no? Los vendieron más adelante porque era nada, era una tableta que podía yo vender este, o, o usarla para jugar. Sería una tableta como si fueran todos sus cuadernos. Dentro de ella podríamos poner todos los programas, los recursos, videos, tantas cosas que se podrían hacer. Y entonces sí, el maestro hasta va a gozar más dar sus clases. Tendría más Cap tiempo para crear.
1: Capacitar al maestro, pero también pagarle más. Porque un maestro bien capacitado merece ser clase media, media, media alta en este país. Como en Taiwán... En Taiwán los maestros ganan una muy buena lana, por eso tienen un sistema educativo que dejó a México en, en la edad de piedra, porque cuando tienes maestros que les pagas mal, porque ya este rollo de que es por vocación, los maestros son apóstoles de la educación, también les gusta vivir bien y también son ambiciosos, aunque la ambición para algunos sea un defecto humano.
5: Y lo que pasa es que te pagan o les pagan como si fuera medio tiempo, ¿no? O sea, ahí van de 8 a 2, este, de qué se quejan, tienen toda la tarde, tienen fin de semana. Y no es verdad. No es cierto. Uno ha hecho, trabaja hasta las altas horas de la noche porque tienes que programar, tienes que calificar, tienes que hacer muchísimas cosas. ¿Cuántos niños tienes? Imagínate el papeleo este, que tienes que hacer, ¿no?
2: Hombre. Uh, Daniel. Salones de 40, 50 niños y turnos eh, de 5 horas en la mañana y 5 horas en la tarde porque no les pagan bien y necesitan dos trabajos. Esto es parte del problema que hemos visto en la educación, se invierte en México el 6% del PIB en educación, se requieren tres puntos más para que la educación pueda ser eh, de calidad, entonces ahí es donde está el meollo del asunto. Y, no y, se y,
3: necesita, y... Daniel, no necesariamente más dinero, es mejor gastado.
2: Mejor gastado, exactamente. Es, se roban
3: es
1: mucho dinero, se roban sí, mucho dinero. Sí. Se han entonces, hecho fortunas en la Secretaría de Educación
2: Pública. Entonces, Qué bueno que se están arreglando estas escuelas. Aquí yo conozco algunas eh, que han hecho lo que muestras en el video, Alejandra. Sin embargo, eh, el sueldo es base. Si esto no se arregla el sueldo, los maestros van a andar corriendo de un lado a otro, atendiendo grupos de 40, 50. Es imposible. Oye, y esto cuando les
1: pagan porque Michoacán el gobernador está muy chillón, el señor Aureoles, pero no les paga a sus maestros. Dice que no tiene dinero cuando sabemos que se les manda el dinero. A ver.
5: Bueno, pero yo creo que aquí estamos hablando del modelo y cómo se puede eh, rediseñar, y creo que sí se puede, con un poquito de ganas, este, haciendo mejor las cosas y teniendo el interés y la actitud, se pueden hacer maravillas. Lo hemos Mientras visto. Mientras no eh. haya
1: voluntad, no va a pasar nada, y no la veo, sinceramente. Pero en fin, Alejandra, gracias, gracias, Luis Miguel, Daniel, Marco, gracias. gracias. Hasta mañana, les digo todos, mañana a las 3.30 de la tarde, estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula, 3.30 hora del centro. Esta noche, eh, con Hugo Páez vamos a estar hablando, digo, hay muchos chismes políticos, broncas del procurador, bueno, fiscal, con los intelectuales del Conacyt. No, 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 están ocurriendo cosas que, Bastantes problemas tiene el gobierno Y como que se está buscando más Pero qué necesidad En fin, a las 9 de la noche, hora del centro Los espero en mis redes sociales Gracias, soy Eduardo Ruiz Gili Sigan aquí en Grupo Fórmula
0: Esta es una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En Radiofórmula.mx